0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de la lectura del día. Hoy es jueves de la décima primera semana del tiempo ordinario jueves de la décima primera semana del tiempo ordinario la primera lectura de hoy viene de la segunda carta de san pablo a los corintios capítulo 11 versículos 1 al 11 hermanos ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido sopórtenmelas pues estoy celoso de ustedes con celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Y me da miedo que, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así extravíe el modo de pensar de ustedes y los aparte de la entrega sincera a Cristo». Porque si alguien viniera a predicarles un Cristo diferente del que yo les he predicado, o a comunicarles un Espíritu diferente del que han recibido, o un Evangelio diferente del que han aceptado, ciertamente ustedes le harían caso. Sin embargo, yo no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles. Seré inculto en mis palabras, pero no en mis conocimientos, como se lo he demostrado a ustedes siempre y en presencia de todos. ¿O es que hice mal en rebajarme para enaltecerlos a ustedes, anunciándoles gratuitamente el evangelio? He despojado a otras comunidades cristianas, aceptando de ellas una ayuda para poder servirlos a ustedes. Mientras estuve con ustedes, aunque pasé necesidades, a nadie le fui gravoso. Fueron los hermanos venidos de Macedonia los que proveyeron a mis necesidades. Siempre he evitado serles gravoso a ustedes, y lo seguiré evitando. Pongo a Cristo como testigo de que nadie me quitará esta gloria en toda la provincia de Acaya. ¿Por qué digo esto? ¿Será que no los quiero, Dios sabe que sí los quiero. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 110 y el responsorio es, justas y verdaderas son tus obras, Señor. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos, Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel dignas de estudio. De majestad y gloria hablan sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Justas y verdaderas son sus obras. Son signos de confianza sus mandatos pues nunca pierden valor y exigen ser fielmente ejecutados. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 6 versículos 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar, serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a, a ustedes los perdonará el Padre Celestial». Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Muy bien, pasemos ahora a la reflexión de las lecturas de hoy. Y ahora en el capítulo 11 de esta carta, pues um, Pablo entra a un tema diferente. Se cree que esta carta de, esta segunda carta de San Pablo a los Corintios es una carta compuesta de varias otras cartas que alguien después juntó en una carta porque los temas pues se brincan de uno a otro en el capítulo 9 que escuchamos ayer pablo nos hablaba de esta colecta de la cual está convenciendo a los corintios de que sean generosos como dios ha sido generoso con ellos y ahora otra vez en este capítulo 11 pues pablo regresa a la auto defensa de su ministerio y de su autoridad como apóstol que la comunidad de Corinto constantemente parece poner en duda y que a Pablo lo comparan con otros emisarios, con otros embajadores o como Pablo los llama super apóstoles que han venido de Jerusalén eh, para predicarles algo diferente de lo que pablo les había compartido en torno a jesús su evangelio y el espíritu que dios ha derramado sobre ellos y parece que hay un problema entre estos superapóstoles que algunos en la comunidad de corinto parece que se habían dejado convencer por ellos y que ahora pues están en oposición a pablo ¿Por quiénes eran estos superapóstoles o estos otros evangelizadores que venían de Jerusalén? Hemos de recordar de que las comunidades que Pablo va fundando, particularmente Macedonia, de Filipo, de Salónica y ahora en Corinto, pues están compuestas por judíos y no judíos. Y de que Pablo, también siendo un judío que vive fuera de Jerusalén, Pablo creció en lo que hoy en día es el sur de Turquía, en tarso y así que pablo tiene una experiencia aún del judaísmo mucho más amplia que de los judíos en jerusalén y los judíos evangelizadores que vienen de jerusalén pues tienen una experiencia ahora del cristianismo mucho más limitada que la experiencia de pablo que está viviendo con judíos cristianos y no judíos que han sido recibidos en la iglesia. Pero que los estos evangelizadores que vienen quizás con cartas de recomendación de la iglesia cristiana de Jerusalén pues aún tienen una visión muy limitada de lo que Dios está llevando a cabo en la iglesia y por medio de la iglesia. Y esto será un problema muy, muy, muy fuerte en los, en los principios de la iglesia de que si los cristianos deben de permanecer judíos o, dos, o, o de, si, si deben eh, transformar lo que significa ser un cristiano según la experiencia con Cristo y del Espíritu Santo. ¿no? Esto será, eh, este problema sal, sal, saldrá más adelante cuando se lleva a cabo el primer concilio en la iglesia de Jerusalén donde se trata de cómo han de recibir a los paganos, o sea, a los no judíos en la iglesia. Si deben de hacerse primero judíos y después cristianos y por tanto que se les aplique la ley la ley mosaica o no y la postura que Pablo defiende es de que no no se les debe de imponer la ley mosaica y para los hombres paganos introducidos a la iglesia particularmente la cuestión de la circunstancia circuncisión de que no debe ser circuncisados porque si son circuncisados entonces ya tienen que someterse a la totalidad de la ley mosaica lo que Pablo rechaza y lo que a últimas el concilio de Jerusalén donde tratan el tema ese están de acuerdo pero aún así eh, imponen algunas prácticas puramente judías a los no judíos judíos, a los paganos que son recibidos en la iglesia. Pero este es un tema interesante porque estos superapóstoles que están llegando a la comunidad de Corinto parece que están introduciendo pues aún estas ideas de que los paganos o los griegos no judíos que están siendo recibidos en la comunidad, de que estos superapóstoles están promoviendo aún la ley mosaica, que tienen que someterse a la ley mosaica cuando eso no es lo que Pablo les ha enseñado, ¿no? Así que este es el tema eh, que Pablo trata aquí porque ponen en juego su autoridad. Y a Pablo lo comparan con estos otros evangelizadores que vienen con cartas de autorización y de recomendación de Jerusalén que les enseñan algo diferente a lo que Pablo les enseña. Y esto pues eh, ponen en duda si Pablo verdaderamente es un apóstol, es, o si Pablo realmente tiene la enseñanza correcta. ¿no? Y ese es ahora el tema que aquí desarrolla Pablo en esta primera lectura. Dice, ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido. Aquí Pablo habla con cierta pasión, um, eh, no necesariamente con una lógica consistente, sino que está reaccionando a la acusación que algunos en la comunidad de Corinto hacen en contra de él, de que no, de que habla sin autoridad y que no tiene las mismas cartas de, uh, de representación que tienen estos otros que vienen de la comunidad de, comunidad de Jerusalén. Pero Pablo tiene la experiencia y el conocimiento concreto de Cristo. Pablo fue llamado por Cristo mismo, Pablo fue mandado por Cristo mismo y sus cartas de recomendación son las vidas de aquellos que el evangelio de cristo por medio de él han cambiado esas son las cartas de recomendación de pablo y no simplemente las por escrito que traen estos otros que vienen solamente a confundir a los hermanos de corinto dice ojalá soportaran ustedes que les dijera algunas cuantas cosas sin sentido Sopórtenmelas. Pues estoy celoso, ¿no? Aquí eh, Pablo habla con, con cierta celo, con cierta pasión, porque está reaccionando fuerte en contra de la acusación que le hacen. Pues estoy celoso de ustedes con celos de Dios, ya que los he desposado. Aquí Pablo utiliza la imagen de un padre que desposa a su hija con el esposo. Así que Pablo se ve como el padre que ahora presenta a Cristo a esta comunidad de Corintos, ¿no? que los ha desposado con Cristo por medio de su ministerio. Los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Y me da miedo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así extravíe el modo de pensar de ustedes y los aparte de la entrega sincera a Cristo. Aquí ya va a entrar el tema de estos otros evangelizadores que Pablo los nombrará como superapóstoles que los están engañando y que ellos están dejando engañar cuando han, han visto el testimonio claro y evidente, no solamente de palabra por parte de Pablo, sino también del ejemplo mismo que él les ha dado de su, de su vida. O sea, el evangelio que Pablo proclama no solamente es de palabra, sino que está encarnado en su propia vida cómo él los ha tratado cómo él se ha relacionado cómo él los ha defendido y luchado por ellos no y que esto es el es el mayor testimonio y mejor te testimonio que él ellos han obtenido y no simplemente las cartas que los otros han traído como recomendación no dice porque si alguien viniera a predicarles un Cristo diferente del que yo les he predicado, o a comunicarles un espíritu diferente del que han recibido, o un evangelio diferente del que ha, han aceptado, ciertamente ustedes lo harían, les harían caso. no Así que Pablo sabe de que están débiles tanto en su conocimiento como el de saber discernir El evangelio erróneo y equivocado que por otros están recibiendo. Así que Pablo teme, teme de que estos hermanos de En Corinto, aunque ellos presumen mucha sabiduría, mucho conocimiento, de que aún están muy débiles porque están susceptos a ser engañados tan fácilmente. Dice: Sin embargo, yo no me juzgo en nada inferior a ellos, a esos superapóstoles, ¿no? Um, de dónde sacó esta palabra Pablo de, de superapóstoles. Quizás es algo de que los mismos de Corinto dirían de que estos otros que vienen con cartas de recomendación pues son mejores que tú Pablo porque ellos traen cartas y tú no has traído ninguna carta. no Y por eso quizás los de Corinto los han nominado o nombrado a estos otros como superapóstoles. Quizás la oratoria de ellos sea mejor que la de Pablo, quizás la forma que en que les hablen los de Corinto vean algo superior a Pablo, pero Pablo dice, "No, yo no soy inferior a ellos, porque a mí es Cristo quien me ha llamado, es Cristo quien me ha mandado." ¿Y ellos qué? ¿Qué tienen de testimonio que dar acerca de cómo han sido mandados? ¿Solamente la carta? Entonces, también Pablo después utiliza su conocimiento, Pablo es un fariseo, un fariseo muy bien instruido que conoce claramente y profundamente la tradición judía, las escrituras, las sagradas escrituras no y la tradición rabínica. Así que a Pablo no se le pueden poner peros porque es alguien que tiene un conocimiento profundo tanto judío y ahora como cristiano. Se seré inculto en mis palabras pero no en mis conocimientos. Así que quizás la oratoria y la predicación de Pablo no era tan excelente o tan exalta como la de, la de, la de estos otros superapóstoles y esto es una queja que se encuentra en, en otras cartas no de que a Pablo le acusan de que pues no es un no es un buen predicador pero eh, no se le puede juzgar en su conocimiento puesto que Pablo tiene un conocimiento profundo no y aquí hay que saber discernir pues um, el espíritu de dios en aquellos que dios nos manda no uh, de que si esperamos de simplemente una bella oratoria una bella predicación sin saber discernir el contenido de x oratoria o predicación pues fácilmente podemos eh, ser engañados si nos dejamos apantallar simplemente por las apariencias por la presentación y no sabemos juzgar el contenido. Y aquí es donde Pablo les dice, sepan juzgar lo que están escuchando. Sepan juzgar lo que se les está dando. Uh, y es aquí el, el argumento que Pablo les presenta. Dice, seré inculto en mis palabras, pero no en mis conocimientos como se los he demostrado a ustedes siempre y en presencia de todos. Es el testimonio que Pablo les ha dado tanto de palabra como de vida lo que lo que Pablo defiende. O sea, el testimonio de él no simplemente es de palabra, sino también está encarnado en la forma que él se ha comportado, en la forma que él ha sido paciente, en la forma que él no ha impuesto sobre ellos la necesidad ni de que lo mantengan económicamente. Y esto será el argumento que ahora sigue. Dice, o es que hice mal en rebajarme para enaltecerlos a ustedes, anunciándoles gratuitamente el Evangelio de Dios. Pablo nunca les exigía nada económicamente, ni que lo mantuvieran, aunque él tenía el derecho como apóstol de que fuera mantenido económicamente, o sea, de que les dieran comida y, um, y casa donde hospedarse, eh, es el derecho del predicador, pero Pablo tampoco hacía uso de este privilegio él se mantenía por sí solo ya sea por su trabajo o en este caso con Corinto de que las comunidades de Macedonia, Filipo y Tesalónica personalmente se comprometieron a venir hasta Corinto para proveer por Pablo. Así que Pablo le dice estas palabras para defenderse de que él nunca impuso sobre ellos ninguna exigencia, ninguna demanda más que solo el amor de Cristo. Así que Pablo aquí tiene un argumento muy poderoso en contra de estos apóstoles ¿no? Y cómo el Pablo se ha comportado con ellos. Sin embargo, tristemente, algunos hermanos de Corinto pues no reconocen el Evangelio encarnado en Pablo mismo. Dice, he despojado a otras comunidades cristianas aceptando de ellas una ayuda para poder servirlos a ustedes. Mientras estuve con ustedes, aunque pasé necesidades, a nadie le fui gravoso. O sea, a nadie le exigí nada, a nadie le pedí nada. Fueron los hermanos de Macedonia que vinieron a mi ayuda. Y esto Pablo lo dice con gran orgullo, o a sea, de que no impuso sobre ellos nada, sino que solamente la caridad y el amor de Cristo. O sea, siempre he evitado serles gravosos a ustedes y yo les lo seguiré evitando. Pongo a Cristo como testigo de que nadie me quitará esta gloria en toda la provincia de Acaya. Acaya es la provincia dentro del cual se encuentra, se encuentra Corinto. Así que es muy probable de que también Pablo eh, visitó a otras comunidades dentro de esa región de Acaya. Porque, ¿Por qué digo esto? Dice Pablo. ¿Será que, los, que no los quiero? Dios sabe que sí los quiero. Así que eh, una lectura muy interesante. Vemos aquí apasionadamente a Pablo defendiéndose a sí mismo de, la, de las acusaciones que, les hacen a, que le hacen algunos de los hermanos de Corinto y cómo lo comparan y lo contrastan con estos otros evangelizadores que vienen de Jerusalén, que vienen promoviendo un cristianismo muy judío que es diferente al cristianismo que Pablo está viviendo. Del, del cristo que se abre más allá del judaísmo hacia toda la creación y no simplemente al pueblo judío muy bien pasemos ahora al evangelio de hoy que es la lectura que en el evangelio de ayer nos brincamos no ayer eh, leímos de las enseñanzas de jesús en torno a la limosna la oración y el ayuno y cuando Jesús habla de la oración, eh, se saltó, eh, nos saltamos en la parte del, del versículo 7 al 15, donde en la parte de la oración Jesús habla del Padre Nuestro. Así que hoy tenemos la parte que en la lectura del Evangelio de ayer nos saltamos y es prácticamente la oración del Padre Nuestro que Jesús les enseña a sus discípulos a cómo orar. Así que dice Jesús, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando ustedes hagan oración no hablen mucho, como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Es una buena recomendación aún para nosotros hoy en día que a veces que a veces eh, hablamos tanto eh, expresamos tanto que pensamos de que, que, que con el mucho hablar vamos a convencer a Dios de lo que queremos. Aquí entra la pregunta, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué pedirle a Dios si Dios antes de que yo abra la boca ya sabe, ¿no? Bueno, la oración eh, es más importante para mí que para Dios, ¿no? Uh, si Dios ya sabe ante todo lo que hay en mi corazón, cuáles son mis necesidades, pues la oración en este caso es más para que yo me convenza de mi necesidad de intimidad y confianza con Dios, de mi necesidad de relación con Dios, ¿no? Y en el fondo esto es esto es la oración de cultivar la intimidad y confianza porque es dentro de esta intimidad y confianza con Dios donde la gracia de Dios se derrama y se derrama según, según la voluntad de Dios, según la gracia de Dios, no según necesariamente como yo lo pido, lo que yo pida, en la forma que yo lo quiera, ¿no? A últimas, tenemos que llegar a esta aceptación de que estamos bajo la divina providencia de Dios y que Dios da, de que Dios provee según su divina providencia, no según lo que yo exijo, ¿no? Así que siempre la necesidad nuestra de estar abierta a esta voluntad y providencia de Dios. Dice, como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados no los imiten porque el padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan ustedes pues oren así aquí es donde jesús introduce esta bella oración del padre nuestro y la primera palabra que jesús nos da en esta bella oración del padre nuestro es impresionante padre padre nuestro para jesús Dios es Padre, es el Abba, y cuando Jesús utiliza la palabra Abba para referirse a Padre, es una palabra de intimidad. Es como decir uh, papá, papi, ¿no? Y, y es, es una palabra que refleja mucha intimidad y confianza entre Jesús y Dios. Y esta es la intimidad y confianza a la cual Jesús nos invita a nosotros, ¿no? Y esto es, es verdaderamente singular y único entre las religiones del mundo. Eh, no sé si habrá otra religión en el mundo en la cual a Dios se nos presente, se nos ofrezca con esta cercanía e intimidad que Jesús lo hace, que nos invita a llamarle Abba, Papá, Papi. So, así que esto es algo impresionante, que no lo vemos no lo vemos comúnmente entre las otras religiones del mundo. Esta intimidad, esta confianza, esta cercanía a la cual Jesús nos invita a cultivar y a vivir con Dios Padre. Padre nuestro, dice Jesús, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y esta es una fórmula muy judía de que lo primero que se dice en una oración dirigida a Dios es alabar a Dios, reconocer a quién me estoy dirigiendo y ensalzarlo, glorificarlo, santificarlo. ¿no? Esto, es, esto es formulario de toda oración judía. Se venga tu reino, venganos tu reino. Y el reino de Dios es inaugurado en Jesucristo y buscamos identificarnos con este reino con sus valores con la realidad de lo que Dios está llevando a cabo en Jesucristo y por medio de Jesucristo pero este reino que pedimos no es un acto de magia no el reino de Dios se hace presente en la manera que yo tú nosotros nos identifiquemos con los valores del reino del amor la compasión la misericordia la justicia de Dios en la manera de que nosotros vivamos o sea nos identifiquemos hagamos nuestros estos valores y los vivamos y cuando se vive la experiencia del amor, de la hermandad, de la compasión y misericordia, de la justicia de Dios, entonces ya ahí está presente el reino de Dios. Así que no es un acto de magia de que Dios truene los dedos y pum, se haga realidad el, el reino. El reino se hace realidad por medio, por medio de mi identificación con él. O sea Dios me hace co colaborador con esta con, con esta realidad del reino en la manera que yo me identifico lo hago mío y también pues me pongo a disposición de la gracia de dios para que yo, yo también sea un instrumento de esta nueva realidad del reinado que ya dios ha hecho presente en jesucristo hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo que la voluntad de dios eh, se manifieste se haga realidad en todo ¿no? esto es lo que Jesús nos modela en su propia vida. Él está a disponibilidad de la voluntad de Dios y él existía, existió solamente para la voluntad de Dios y la vida de Jesús no se puede entender sin su relación con Dios y la voluntad de Dios. ¿no? Y esto es lo mismo que Jesús nos dice, nos enseña, nos modela de que también nosotros, de que nuestra felicidad, de que nuestra plenitud, de que lo que más ansiamos en la vida para nosotros, está dentro de la voluntad de Dios. Si no logramos convencernos de esto, entonces siempre vamos a andar buscando fuera, fuera de Dios, fuera de su voluntad, fuera de su designio, fuera de su providencia, lo que pensamos que necesitamos. Y Jesús nos dice, no, lo encontrarás todo cuando tú te identifiques con esta voluntad de Dios. Cuando tú te alimentes de la intimidad y confianza con Él. Ahí encontrarás todo lo que necesites. Pero si no estamos convencidos de que en mi vida, mi felicidad, mi plenitud está dentro de la relación con Dios, pues entonces voy a ir en busca de otros dioses. Voy a ir en, buscas, en busca uh, de otras soluciones de otras respuestas cuando lo que Jesús nos modela es precisamente eso de que lo que tú más buscas, lo que tú más ansías, lo que tú necesitas, lo que te dará la plenitud de la vida, está dentro de la voluntad de Dios. Busca la voluntad de Dios, alimenta tu relación con Dios dentro de su providencia y encontrarás lo que tú más anhelas. Y repito, esto es lo que Jesús nos modela para nosotros. no Y después vienen después las necesidades nuestras que Jesús dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Y por pan no simplemente Jesús refiere a lo material, sino también de toda gracia, de toda necesidad que necesitamos para vivir tanto nuestra relación con Dios como la relación con, con otros. Para ser luz en el mundo, para ser um, instrumentos del reino donde quiera que dios nos mande y todo esto entra en la noción del pan no así también como el pan físico eh, que, que necesitamos para sobrevivir perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden aquí jesús claramente pone la llave de la paz en nuestras vidas en nuestras manos si tú no estás dispuesto a dar a otros lo que tú pides de dios ¿cómo te atreves a pedirle perdón si tú no estás dispuesto a dárselo a otros? ¿no? Así que la clave de la paz, la clave de la armonía está en tus manos. ¿Quieres que Dios derrame su gracia, su perdón sobre ti? Entonces tienes que estar dispuesto a dar a otro, a compartir con otros lo que tú le pides a Dios para ti mismo. Y No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y las palabras últimas de estas de esta, este evangelio de hoy, pues Jesús vuelve otra vez al tema del perdón, de la reconciliación. Si ustedes, perdon, si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Así que claramente Jesús recalca esa enseñanza dentro del Padre Nuestro acerca del perdón eh, como una clave, eh, es la llave de la armonía de la paz para nosotros. Um, lo cual también nos enseña que si yo no estoy dispuesto a reconocer la generosidad y la abundancia de Dios en su gracia y perdón y amor por, por mí y por nosotros pues entonces si yo no reconozco esto cómo es que yo lo voy a hacer voy a hacer lo mismo con otros por eso se requiere esta experiencia personal fundamental de que a pesar de mí mismo soy amado, perdonado, sanado, reconciliado por la pura gracia de Dios, y es esta experiencia lo que después me mueve para hacer con otros lo que Dios ha hecho conmigo. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tonoy Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó: "Se de ti", la palabra fuente de vida sus comentarios son importantes contáctenos en Radio radioclaredaamerica@gmail.com Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US through hands-on learning opportunities and world-class faculty Temple students are prepared to soar in their careers schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit